0: Thank you. Fico feliz de, de te ver E te convido aí no seu lugar A abrir sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 9 ah, Nós estamos aí falando sobre a igreja acolhedora E eu vou tentar ah, ser bastante ah, Trazer uma, uma mensagem bastante expositiva Não tanto é, focada aí na, na, na leitura Mas expor bastante porque Por causa do tempo Em Mateus capítulo 9, versículo 34 uh, Você pode ler a partir do capítulo 1 Do versículo 1, perdão, do capítulo 9 Eu deixo como uma lição de casa para você uh, Para você ler depois nesse, nesse capítulo 9 todo Você vai ver algumas coisas muito interessantes É um capítulo que vai falar De algumas características bem interessantes primeiro, Jesus cura um paralítico, depois Jesus chama um, um um judeu que trabalhava para Roma e que cobrava impostos e era odiado pelos judeus chamado Mateus depois Jesus fala com os discípulos de João Batista sobre jejum depois ele fala sobre uma cura de uma mulher que por 12 anos sofria de um sangramento, de um fluxo contínuo, e era uma mulher impura, e durante esse processo, que ele está curando essa mulher, ele vai e cura também, e ressuscita uma menina que estava morta, e mais um pouquinho para frente, quando ele sai da casa dessa menina que ele acaba de ressuscitar, ele cura dois cegos, e no final... Desse capítulo Jesus vai falar Através de Mateus Que falta discípulos Que falta pessoas Para a obra Bom Jesus no primeiro, Na primeira parte Jesus está pregando Numa casa, no, a partir do verso primeiro Você vai ver que ele está Ele entra numa casa E ele está ali pregando ah, E de repente a casa está lotada A casa está cheia e de repente as pessoas começam a ouvir um barulho estranho, e então se vê descendo da maca, descendo do telhado, uma maca com uma pessoa paralítica. Eu fico pensando no dono da casa, quão arrependido ele ficou de ter recebido Jesus, naquele dia na sua casa. Primeiro porque a sua casa deveria estar lotada de gente, deveria ter gente sentada em tudo quanto é lugar, gente... Né, na janela nas, ah, E os amigos que tentaram entrar naquela casa Não conseguiram pela, Pelas portas Então tiveram a ideia de subir nos telhados Os telhados daquela época não eram como os de hoje Telhas assim Eram como cimentos grossos Eram placas grossas Como ah, um material específico da época E então eles cortam o telhado Olha o prejuízo né Eles cortam do telhado Do tamanho para que uma maca possa descer e então, uh, exatamente onde Jesus está, e Jesus cura esse paralítico, e é interessante que Jesus fala para uh, esse paralítico, Jesus vê tudo aquilo, ele se move pela fé dos amigos, que tiveram, uh, não desistiram, e como é bom a gente ter amigos na vida da gente, que não desiste de nós, não é verdade? Uh, porque esses amigos podiam falar assim, ah, a casa está tão cheia, vamos voltar no domingo que vem? não é, está muito lotado, vamos embora, domingo que vem a gente volta, esses amigos me mostram que eles foram insistentes, eles ah, não desistiram de tentar levar aquele homem até Jesus, o paralítico até Jesus, e eles então, Jesus vendo tudo isso, Jesus choca os religiosos com a seguinte fala para o paralítico, Jesus diz assim, os teus pecados são perdoados… Como é algo complicado isso para quem não tinha o costume de ver Alguém não, ah, não perdoando pecados e sim Alguém culpando pessoas por aquilo que eles tinham Porque era muito comum nessa época As pessoas que tinham doenças, que nasciam com deformidades, com problemas ah, Eram consideradas pecadoras eram consideradas impuras, ou então, os seus pais eram impuros, ou seus pais pecaram, e por isso, elas nasceram daquela forma, e quando Jesus fala, os teus pecados são perdoados, ele choca, aqueles religiosos que estavam ali, ele quebra, um paradigma, que muitas vezes, esses caras tinham, e nós também temos, como cristãos dos tempos de hoje, na realidade, quando nós falamos para alguém, como Jesus falou aqui, os teus pecados são perdoados, nós estamos trazendo boas novas, porque é possível de você chegar para alguém e dizer para essa pessoa, os teus pecados são perdoados, você sabia que você pode perdoar pecados? Na vida das pessoas, você pode, Jesus disse que nós faríamos coisas maiores que Ele fez, Por que não podemos perdoar pecados? porque não podemos curar, porque não podemos ressuscitar pessoas, sim podemos, você pode meu amado, isso é o princípio de uma igreja que está aberta para não julgar aqueles que entram, e eu ah, há um tempo atrás falei para, para os diáconos olha, se você vê alguém que você está entrando e que você não vê faz tempo na igreja, você está proibido de dizer, ah Quanto tempo Estava né? viajando Estava de férias Ou turista Isso é Horrível Porque uma igreja acolhedora não faz isso A igreja acolhedora Olha e diz que bom Que você está aqui Não é? Então é isso que Jesus Fala Para a todos que estavam ali Você está livre Toma a tua cama E vai para a tua casa Ele cura os pecados Mas ele também perdoa Ele também ah, cura e, e, e traz vida para aquela pessoa E liberta aquela vida ah, que, não, que tanto faz para Jesus Se foram seus pais que pecaram Ou se foi ele que pecou E isso tanto faz Porque Jesus não está se importando com isso Jesus está se importando com a fé Que moveu aquele homem a chegar até ali e isso é que importa hoje, e é isso que nós como igreja acolhedora precisamos olhar, não o que aconteceu na vida dela, mas o que fez ela chegar até a igreja, como ela está ali, isso é que faz toda a diferença, no entanto, que quando Jesus sai, e no verso 9, por favor Davi, no verso 9, ele, ele apresenta uma outra característica, veja Mateus capítulo 9, versículo 9, Jesus sai da casa, ele acaba de curar o paralítico, ele diz assim o texto, saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, coletoria e disse-lhe, siga-me, Mateus levantou-se e o seguiu, olha que bacana, que chamado mais simples, não houve promessa de nada para Mateus, ele simplesmente, Mateus, era um funcionário público de Roma, cobrador de impostos e era judeu, e era odiado pelos judeus, porque ele cobrava os judeus, e na cabeça dos judeus, todo cobrador de imposto era corrupto, era ladrão. Lembre-se de Zaqueu, por exemplo, não é? O apóstolo Rubens falou isso hoje pela manhã. Porém, tanto é que Jesus choca de novo os religiosos quando ele chama Mateus porque na cabeça do povo, na cabeça dos judeus, Mateus ele era odiado, ele deveria ser desprezado, ele deveria ser ah, rejeitado por Jesus, e Jesus vai além, Jesus não só o chama para ser, se tornar o seu discípulo, como também vai na casa dele, e come, e senta à mesa para jantar com Mateus, aquele que era... Ah, um homem odiado, Jesus choca de novo, e, essa, e esse é o Evangelho, e essa deve ser a igreja que nós precisamos ser, uma igreja que choca os religiosos, nos tempos de hoje, porque Jesus chama esse homem para ser um discípulo dele e não se importa com o que ele fazia, porque a partir do chamado, presta, põe teu coração aqui em mim, a partir do chamado o nosso passado não, se, não importa mais para Jesus, quem você era, o que você fazia, não se importa mais, porque Jesus está disposto a ir morar, ir na sua casa, comer com você, porque te traz uma nova, uma nova etapa de vida, te traz um novo recomeço, no verso 11 e 12, os, Jesus vai dizer o seguinte, vendo os fariseus perguntaram, aos discípulos, porque o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo Jesus, disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. E essa era a realidade, porque nós olhamos e nós sentamos no nosso trono de justiça... Né? porque todos nós temos um trono de justiça dentro de nós, e nós então, todos eh, são pecadores, todos são doentes, nós não, nós somos bons, nós somos os certos, nós somos os corretos, e Jesus vem de novo e diz, olha, não são os doentes que precisam de médicos, não, os, 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 não são os doentes que precisam de médicos, não é verdade? Ele faz uma pergunta, então, e os discípulos de João Batista, começam a gerar uma confusão ali sobre jejum, olha que, que cena doida, Jesus vem vindo de uma cura, um chamamento e aí ele está lá almoçando na casa de Mateus e aí os, os discípulos de João Batista questionam os discípulos de Jesus porque eles não estavam jejuando e Jesus vem e diz, não se pode jejuar num lugar onde há festa, não se pode ah, jejuar enquanto o noivo está ah, entre eles, ah, no, Jesus traz uma condição de dizer assim, eu sou noivo, aqui é a festa, então não pode haver jejum, tem que haver comida na festa, ah, ou você já foi convidado para uma festa, e, e, o, e a pessoa que te convidou, o aniversariante, disse assim, olha, não vai ter nada para comer, nós vamos só lá, você só vai lá, não vai ter nada para comer e nada para beber. Espera aí, não é uma festa? Uma festa tem comida. Não é verdade? Tem a... Bom, deixa para lá. Então, eles entram num processo aí. E aí é chamado... Ah, na realidade, um ritual de purificação, não é verdade? No verso 14, diz assim... Então os discípulos de João Batista... Vieram perguntar-lhes... Por que nós... E os fariseus, jejuamos, mas os teus discípulos, não. Jesus respondeu, como podem, convidado do noivo, ficar de luto, enquanto o noivo está com ele? Virão dias, quando o noivo não lhe será, lhe será tirado, então vocês jejuarão. Então Jesus diz assim, enquanto eu estou com vocês, não preciso jejuar, vocês vão precisar quando eu não estiver mais por isso, Jesus começa a, a trazer aí para eles, um, um novo princípio, sobre a, a importância, Jesus começa a falar como, com esses discípulos da importância de jejuar, em, quando não estivesse mais, quando Jesus não estivesse mais ali, e aí ele fala, no verso 16, ninguém põe remendo em, de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa tornando pior o rasgo, nem põe vinho novo, em nova vasilha, uh, de couro velho, e se, e se o fizer a vasilha arrebentará, e o vinho derramará, e a vasilha se estragará, ao contrário, põe-se vinho novo, em vasilha de couro novo, e ambos se conservarão, Jesus ensina e começa a trazer uma explicação, e era interessante, que Jesus não tinha muita paciência com esses caras, Jesus não tinha paciência com os fariseus, ele, ele não tinha paciência de explicar, no entanto que ele explica, ele começa a falar e daqui a pouco ele sai dali, e já começa a seguir, e enquanto ele fala, ele vai curar, e eu já vou voltar nessa questão do vinho novo, daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, e ainda ele fala, a partir do verso 18, Jesus começa a andar, e ele quando deixa os fariseus para trás, e nesse caminhar, e nesse caminho, ele encontra uma mulher ele encontra uma mulher que havia 20 anos, ela, é, perdão, por 12 anos, ela sofreu, verso 20 por favor, ela sofria de, uma, de um fluxo contínuo, era uma mulher anêmica, e a palavra de Deus diz que ela gastara todo, todos os seus recursos em tratamentos, e, ela, e era interessante porque, essa mulher toca em Jesus... Vocês conhecem a história... Ela entra no meio do povo ali... Ela toca nas vestes de Jesus... E o pior... Jesus não fica impuro... Tudo que os, os fariseus pregavam... Sobre a mulher que estava no seu ciclo menstrual... Que era impura... Jesus vem e permite que essa mulher lhe toque... E ele não se torna impuro... Que tremendo... Eu estava... Nas minhas férias agora... Eu fui conhecer... No lugar onde eu estava, na cidade onde eu estava Eu fui conhecer uma igreja, tinha uma igreja católica muito antiga E eu gosto de ir para conhecer, principalmente quando é muito antiga Era uma igreja de 1370, alguma coisa assim, uma igreja antiguíssima Com uns negócios muito lindos lá, muito ouro, muito bonito o lugar E aí nós passamos, estava eu, minha esposa e meu filho E ali havia aquele lugar onde coloca... Onde fica a água benta, sabe? A água benta, vocês já viram assim numa igreja? Tem lá. E aí, nós passamos e nós três olhamos assim para dentro do reservatório de água benta. Porque vocês sabem, passa a mão ali e se benze, né? É assim que funciona. Então, tinha uma. Aí nós vimos, porque tava, a água estava mexendo, tinha uma mariposa ali dentro, que caiu ali. Era uma mariposa assim grande, e estava cheia de água. Aí. Meu filho fala, pergunta assim, pai, e agora? A mariposa está purificada ou a água está impura? É uma boa pergunta, não é verdade? Porque se a água era benta, a mariposa está, ela vai sair dali santificada. Então é o mesmo princípio. A mariposa virou santo. Então é o mesmo princípio que muitas vezes e aí cai no princípio de religiosidade porque, ah não, a pessoa ela é uma pecadora, eu sou santo, e Jesus diz, não, pode me tocar, eu tenho condição de trazer saúde, eu permito, e eu não vou ficar impuro, porque eu sou Jesus, a notícia ah, nesse princípio de Jesus cura essa mulher, que toca nele, e nesse exato momento ele ressuscita uma menina, mais para frente, e quando ele sai da casa... Encontra dois cegos E Jesus cura esses dois cegos E pede para eles não falarem nada para ninguém Está tudo aí no texto Está tudo nesse, nesse capítulo Que eu estou tô, tô, tô listando para vocês E Jesus diz para eles ó, Não contem para ninguém que eu te curei Que eu curei vocês Mas bobagem, os caras vão e saem Pareciam as candinhas da cidade Contaram para todo mundo Que Jesus havia lhes curado Jesus, a notícia se espalha, e no verso 32, Jesus encontra um endemoniado, que não podia falar, um endemoniado, um espírito que, que fechava a garganta, as cordas vocais, e Jesus expulsa o demônio desse cara, e ele começa a falar, veja, resumindo o processo novamente, tudo que nós falamos aqui, Jesus cura um paralítico, Jesus chama um homem que não era querido por por todos para ser seu discípulo, Jesus ah, ressuscita uma menina, Jesus cura uma mulher com fluxo de sangue por 12 anos, cura dois cegos e põe em liberdade um homem, enquanto todos os fariseus e religiosos estavam preocupados com coisas, com situações, Jesus estava preocupado com as vidas, com as pessoas, ele estava tentando explicar, Jesus nesse Nesse, nesse, nesse capítulo todo Jesus estava tentando explicar Que todos ali Que todos que estavam ali Ele era Para todos que estavam ali Que ele era esse vinho novo Eu sou esse vinho novo E que não se pode colocar Numa estrutura velha Porque vai se perder o vinho O vinho novo Se coloca em odres novos Oldres eram bolsas de couro que faziam toda a fermentação do suco de uva que colocava ali, e ali ele dilatava, por causa da fermentação, ele se dilatava e criava-se o vinho natural, não tinha nenhuma adição alcoólica ou qualquer outra coisa, era uma fermentação natural e o álcool se formava naturalmente ali. Então, Jesus está dizendo, eu sou esse vinho novo, e que não se pode colocar nessa estrutura velha que você tem. E muitos de nós precisamos trocar as nossas, as nossas vidas, esses odres representam a vida, representa a nossa vida, e o vinho é a alegria, é o Senhor, é o sangue de Jesus que nos purificou, que nos limpou, que nos traz vida, e Ele precisa transformar, ser transformado, e essas, essa transformação vem a partir do momento que eu tiro essa religiosidade, os odres velhos que se rompem, é, é religiosidade, são os pecados por isso amados, o vinho novo é a alegria de viver, é a, é a alegria de viver, é a graça que é Jesus, que não anulou a lei, por isso, vocês estão comigo, amém? No capítulo, e, e o apóstolo Paulo vai dizer isso… Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 25, que nós sempre falamos aqui nas ceias, por exemplo, o apóstolo Paulo ele vai, vai falar exatamente isso, que esse era o cálice da nova aliança, que, que transforma, que muda. O vinho representa alegria, representa aquilo que nós temos em nós, que é, que é a, a, a alegria do Senhor, e que nessa época representava a festa judaica. Veja só comigo, por favor. No Evangelho de João capítulo 2, foi um, o, o primeiro milagre de Jesus, que Jesus realizou, foi em um casamento. As festas do casamento judaico, por exemplo, duravam seis a sete dias. Já pensou gente, você que vai casar minha irmã, um casamento durar sete dias. A né? quantidade de comida que você tem que levar, a quantidade de bebida que você tem que ter. E o pior, você tem que hospedar todo mundo todos os parentes que vêm de longe, eles não iam embora não, amanhã a gente volta, não, ficavam lá, dormiam, acordavam e era comida, era bebida, era, era uma coisa de louco, essas eram as, as festas judaicas de casamento, e Jesus foi convidado aí no capítulo 2, ele foi convidado, a gente não sabe quem são esses noivos, muito provavelmente parente da mãe de Jesus, de Maria, um dos parentes, primos, alguma coisa assim, e então Jesus entra nessa festa, não sabemos que dia exatamente... Muito provavelmente já no meio da festa lá... Na quinta, quarta, quinta-feira... Jesus entra ali... E existia um ritual... Havia um barris de águas... Que ficavam na entrada da casa... Para aqueles que vinham chegando... Não é? Porque vinham chegando gente... Então as pessoas tinham que se lavar... Lavar os pés, lavar as mãos... E isso era o ritual da purificação chamado... Jesus então... Pega esse, essa água... Porque acaba o vinho Ele transforma essa água em vinho Você conhece a história, verdade? Ele transforma essa, essa água em vinho E o que Jesus quer dizer Para todos que estão ali E esse vinho era muito bom, diz a leitura aí, não é verdade? Ah, ah, o que Jesus está querendo dizer Olha, entre a religiosidade De você ter que se lavar para entrar na minha presença Eu prefiro te dar alegria Porque o vinho é a alegria O vinho era que dava alegria Então, entre a religiosidade de você ter que se lavar, eu prefiro que você não se lave, mas que você tenha alegria. É o mesmo princípio daquilo, olha, você não pode entrar porque você está sujo, você está sujo. É aquela história de um morador de rua, por exemplo, que entra na igreja e ninguém deixa ele entrar, porque ele está sujo, que ele está fedido. Mas o que é melhor, ele entrar fedido ou ele se converter e ser transformado e deixar a, a, a rua voltar para a sua casa, tomar banho, por isso a igreja tem que estar preparada, isso é, não, você não pode entrar porque você está sujo, vai para casa, toma banho e volta, faz a barba, corta o cabelo, faz as unhas e volta, volta amanhã, mas eu não tenho onde ir, eu não tenho casa, eu moro na rua, não, então você não pode entrar, isso é, não é uma igreja acolhedora, a igreja acolhedora é o que nós fazemos, Nesse caso, ó, tem banheiro aqui, você não quer tomar um banho? Tem sabonete, tem shampoo, tem, gente, tem roupa aí para te dar. E você vai entrar e não vai ficar aquele bolo assim no meio, né? Já viu aquela condução? Está lotada e você vê um banco lá vazio. Tem alguma coisa ali, ou tem vômito, ou tem alguma coisa tá ali. Tem algum bicho morto, alguma coisa ali no banco. E aí você vai lá ligando, quando você chega lá tem aquele vomitãozão enorme, né, já viram, já aconteceu isso comigo, aí você se deprime fala, meu Deus, eu queria tanto sentar e assim acontece abre uma clareira na igreja e aquela pessoa fica sozinha ali no meio porque ela está fedida, ela está mal cheirosa, ela não toma banho ou ela está ah, com cheiro enfim por isso, Jesus fala eu não me importo se você está sujo ou não O que eu quero é que você entre na minha alegria Que você tenha a minha alegria É o mesmo princípio que Jesus te trouxe aqui hoje Eu não sei como você está Mas Ele quer te trazer alegria Ele quer te, te acolher Ele quer dizer que você é mais importante do que a religiosidade oh, Não importa se você tem que vir de vestidão de, de Não, você vem do jeito que você está eu quero te dar alegria, porque para mim é importante o vinho, eu quero, estou disposto a tirar esse odre velho da tua vida, e te dar algo novo, para você ter alegria novamente, é isso que Jesus fala e ensina, a água era para a lavagem dos pés e das mãos, dos convidados, mas Jesus, ele muda essa história, Jesus, ele transforma isso, ele transforma isso, eu prefiro te dar vinho, eu, preciso te, eu prefiro te dar alegria, o importante é estar na festa, além o importante é estar na festa e se alegrar com o noivo, que também está na festa, por isso ele dá essa resposta aos discípulos de João Batista, sobre o vinho novo, que não, não é a religião, não é, não importa a, a religião, importa você estar na presença de Deus, Ela, a religião é peso, Jesus é alegria por isso em Gálatas capítulo 5 versículo 1, agora sim eu quero que você leia comigo por favor o apóstolo Paulo vai dizer aos irmãos da igreja ali em Galácia, ele vai dizer o seguinte vocês estão comigo amém? estão cansados? foi para a liberdade que Cristo nos libertou portanto, olha o chamado permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Jesus já te libertou um dia, amado. Sim? Então, para por um momento aí, por favor, fecha teus olhinhos. Olha que bonitinho, né? Igual o pastor Mauro fala, fecha teus olhinhos no momento. E diga e pense e se lembre da onde o Senhor te tirou por um momento, das drogas, do álcool, da prostituição, do engano, da mentira. Daquela religião que te escravizava através dos espíritos malignos. Da onde o Senhor te tirou? Pronto? Pode abrir. Lembrou? Isso é passado. E, os, e, o, e o texto está dizendo. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Você já foi livre. Mas o, o chamamento aí é. Ó, permaneçam firmes. Ele deu uma afirmação. Vocês já estão livres. Mas permaneçam firmes. E não se deixem submeter. Não voltem. Não voltem às práticas. Não voltem às falas. Não voltem aos vícios. Não voltem às atitudes. Não volte ao pecado. Porque isso vai trazer julgo. Vai trazer escravidão. Por isso na igreja existem pessoas que, que se convertem. Se tornam pessoas livres. E elas voltam a algumas práticas. Que elas praticavam. E então isso se torna um julgo. Se tornam uma escravidão. Mesmo estando na igreja. Mesmo servindo a Deus. Foram libertos. Mas não se deixaram. Não se mantiveram na liberdade. Que um dia o Senhor deu para eles. Eu gosto muito de uma expressão. E eu falo isso com muito respeito. E assumo toda a responsabilidade por essa minha fala. Eu fico imaginando como Jesus olha para nós. Uma vez que nós fomos libertos, uma vez que fomos libertos das nossas coisas, e quando nós entramos na casa do Pai, e nos arrependemos, e nos e choramos, e pedimos perdão Senhor, e não vou mais fazer isso, não vou mais pecar. E eu fico imaginando Jesus dizer assim, olha, você não vale nada, mas eu gosto de você. Por isso eu, eu te perdoo novamente, eu te... Não volta mais a fazer essas coisas. Não é? Não é verdade? É esse sentimento que muitas vezes o inimigo coloca em nós. Que ele quer nos afastar tanto do, da, da presença do Senhor. Ele quer nos afastar tanto da presença do Senhor. E nos impedir de voltar à igreja. Mas é brincadeira, tá irmão? Jesus, Deus não fala isso, o Espírito Santo não fala isso. Isso aqui é invenção minha. Por isso que eu falei que eu assumo a responsabilidade por isso. Eu ia brincar assim, para os religiosos de plantão, né? Mas não, deixa assim. No Evangelho de João, capítulo 4, versículo 19. Aí existe uma outra situação, agora um pouquinho mais para nosso lado. Para aqueles que já são crentes há bastante tempo. No capítulo 4, versículo 19. Jesus encontra com uma mulher. Uma... Por favor, é, Davi, vá comigo, sobe um pouquinho ali até o verso 6, por favor, para assim entendermos a leitura. Havia ali um poço de Jacó, Jesus cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana a tirar a água e disse-lhe disse Jesus, dê-me um pouco de água. E os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? Pois os judeus não se davam muito com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está lhe pedindo água, você, lhe teria, você teria pedido e, e, lhe dari, e lhe teria dado água viva. Disse a mulher, O Senhor... Oh, o Senhor não tem como tirar a água e o poço é fundo, onde, onde conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó que nos deu este poço, a qual ele mesmo bebeu com os seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele fonte de água viva, a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. E ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe, Jesus, você falou bem, corretamente, dizendo que não tem marido. O fato de você já ter tido cinco, e o homem que está agora, que agora vive, não é seu marido. O que, o que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta, Os nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, você, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher, está próxima e a hora em que você, vocês adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, Pois a salvação vem dos judeus No entanto No entanto está chegando a hora E de fato já chegou Em que os verdadeiros adoradores Adorarão o Pai em espírito E em verdade São esses adoradores que o Pai procura Deus é espírito E é necessário que os seus adoradores O adorem em espírito E em verdade Até aqui Sabe o que O que essa, essa história relata que lá atrás, os antepassados diziam que adorar a Deus era em Samaria, e os judeus em Jerusalém, mas qual é o lugar certo para adorar a Deus? Jesus vem e derruba esse paradigma também para os samaritanos, no verso 22 Jesus está dizendo em espírito e em verdade, esse é o lugar, aqui quando está escrito em Espírito e em verdade, é em mim, Jesus está dizendo, tempo da graça, eu sou o tempo da graça, agora a adoração é em mim, e quando Ele está dizendo qual é o lugar certo de adorar a Deus, não é aqui, não é em Samaria, não é em Jerusalém, o tempo certo é onde eu estiver, ali é o lugar de adoração, ali é o lugar da graça, da manifestação da graça de Deus por isso essa graça, e essa manifestação, e esse lugar de Deus, ele acontece quando, nós deixamos a religiosidade de lado, nós deixamos os julgamentos de lado, nós deixamos o nosso trono da justiça do lado, e passamos a olhar, o nosso lugar de adoração, e passamos a entender que, Deus não está, que Jesus, e o Espírito Santo não está preocupado, na condição das pessoas que entram, nesse lugar de adoração, e sim, de como, se, como elas sairão dali, essa é a realidade, o Senhor quer transformar, meus amados, essa, essa nova etapa em nossas vidas, eu quero concluir, Márcio por favor, eu quero concluir dizendo, que tudo isso que nós que eu li, tudo isso que nós falamos aqui hoje, é somente, ó, põe teu coração aqui em mim, é somente um pano de fundo… É somente um pano de fundo para falar de mim e de você. Porque nós estamos inseridos nisso que nós acabamos, que eu acabei de falar para vocês. Hoje, o Senhor deu uma, uma visão que há brasas nesse lugar. Não é verdade? Que há brasas nesse lugar. Brasas que transformam, que purificam. E esse, e esse, esse, esse cuidado que Deus tem comigo e com você. Por isso Ele te trouxe aqui hoje à noite para dizer algo, algumas coisas, primeiro, não se prenda a ídolos, mas, não deixe de vir à igreja, quando a gente fala em ídolos, a gente pensa naquela igreja católica, que eu fui visitar, não, ali tinha muitos ídolos, muitas imagens, muitas estátuas, muitas coisas, tinha um Cristo ali, dentro de um caixão de acrílico, uma coisa assim, sinistra, eu, é, vamos embora daqui que esse negócio está muito feio então tem muitas imagens muitos ídolos ali e é normal isso é, 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 é ok sem problemas mas ah, não é não é desses ídolos que nós estamos falando não é da imagem que eu estou falando muitas coisas podem ser ídolos em nós sabia o que é um ídolo é tudo aquilo ou é todo aquele ou é toda a situação que faz com que eu não busque ao Senhor, que eu substitua ao Senhor, por exemplo, você não vira a igreja porque você tem algo mais importante aquilo é um ídolo para você porque o mais importante deve ser adorar a Deus eu sou da época, não tão época assim que você pensou mas eu sou da época e que a gente deveria guardar o domingo, não é verdade pastor Davi? Nós ah, eu falo pastor Davi porque nós éramos da mesma igreja e o domingo era sagrado, domingo não se fazia nada, domingo era dia do Senhor, domingo não era dia de ir em shopping, de ir em parque, de comprar nada, nada, domingo era dia do Senhor, era o dia de adorar ao Senhor. É claro que, por favor, não me interpretem mal, não estou falando que a gente ficou... Não, você tem que fazer seus passeios. Hoje a, a vida mudou, estou tudo atualizado. Não estou falando que a gente tem que voltar a isso. Mas existem os tempos. Olha, nós tivemos um culto pela manhã. Você pode se programar. Eu, eu vou pela manhã, mas à noite eu vou adorar a Deus. Eu vou passear de manhã, eu passear de tarde, mas à noite eu vou adorar a Deus. Ou então eu vou no, é, no culto da manhã e vou ficar com a tarde livre toda. Você pode se programar, mas não deixe de adorar a Deus não deixe de cultuar a Deus, não deixe de vir adorar a Deus, para que não se esfrie, para que não haja esfriamento, não deixe de congregar, Outro, outra coisa que eu quero lhe falar, não se prenda a pessoas, mas mantenha a sua vida em devocional, porque muitas vezes, algumas pessoas nos prejudicam muito, sabia? Algumas amizades são más, são tóxicas, machucam, ferem, são perigosas. Minha falecida mãe dizia assim, diga-me com quem andas e eu direi se eu vou junto. Assim ela falava. Porque a gente só conhece a pessoa andando com ela. Por isso, cuidado. Cuidado cuidado com as amizades, até mesmo dentro da igreja, terceiro e último princípio, não se prenda a regras religiosas, mas mantenha o respeito e siga a palavra de Deus, e você vai ver que você será livre, tira a religiosidade amado do teu coração, há muita religiosidade em nós… Ah, tem que ser assim, tem que ser assado, olha, tem que ser dessa forma, porque senão... Não, Deus não está preocupado com isso, Deus quer te dar vinho novo, Deus quer te dar alegria, Deus quer que você seja feliz. Hum? Outro dia eu falava, essa semana já começou meus atendimentos, estou a mil por hora, e aí uma pessoa chegou, pastor... Ah, minha vida está de perna para o ar não sei. Eu falei, minha irmã. Deus não quer nada disso Deus quer que você seja feliz Vamos tirar aquilo que te, te impede de ser feliz O que está que te trazendo tristeza? Tira da frente da tua vida Vai doer um pouco, mas tira da tua vida Olha, se é seu esposo, sua esposa Vem conversar com a gente primeiro Ok? A gente tem uma estratégia uma saída para tudo Ok? Deixa claro aqui, né? Sabe por quê? cai bem nisso que nós acabamos de louvar agora há pouco com os meninos do louvor que cantar a oração do Pai Nosso, o Pai é nosso, amado amém, o Pai é nosso o Pai não é só meu, não é só teu Ele é nosso, Ele é meu e é teu as bênçãos que estão ali é para mim e é para você também, o pastor Davi falou agora há pouco sobre as bênçãos lá em Deuteronômio 28 como é verdade elas não só virão, elas te acompanharão elas estarão com você todos os dias porque a bênção é para você, o que está te amarrando e impedindo você de ser feliz, vamos por ordem, vamos deixar o Senhor trazer o vinho novo sobre a tua vida, rompa esse, esse odre velho que que tem feito você perder o vinho, o odre, o odre velho que recebia o vinho novo, ele se perdia porque ele já estava dilatado, por isso Jesus vem e diz, não se põe vinho novo em odres velhos. Deus tem um vinho novo para você. Mas para o vinho novo entrar em você, para a alegria entrar em você, você tem que jogar fora esse odre velho. Porque ele já está dilatado, vai vazar. Vai se perder o vinho. É, um, é, um, é algo momentâneo. Você lá fora já se perdeu tudo. Você já saiu da igreja. Ó, oh, não... não... Fale a verdade para você mesmo. Não precisa mostrar, demonstrar para mim de forma alguma a sua reação agora. Né? Porque às vezes a gente faz uma pergunta e todo mundo eh, balança a cabeça, fala amém. Não precisa. Mas você já saiu da igreja, até mesmo daqui, com a sensação de que. Meu, não sei nem o que foi pregado. Sabe por quê? Saiu triste, saiu ruim, saiu zoado. Sabe por quê? Zoado não, saiu mal. <risos> Sabe por quê? Porque está com, o odre, tá com a, o odre velho. E aí o vinho novo entrou pela palavra, pelo louvor, pela adoração. Mas você está ruim. Você está com religiosidade. E aí o vinho não retém. Aquilo não vai fermentar. Aquilo não vai ter resultado. E vai vazar. Vai vazar pelas costuras, pelos rasgos. Então, joga o odre velho fora. Para que o vinho novo venha. Não seja um religioso. Jesus não tem paciência com o religioso. Jesus tem paciência com aqueles que estão dispostos a serem limpos. A serem, a que batem no peito e dizem, eu sou pecador mesmo, Senhor. Eu me arrependo de ter falado, de ter feito, de ter praticado. Eu sou um pecador. Me perdoa. Eu me arrependo, Senhor. Olha para mim. Hum? e então vem o odre novo, e aí o odre novo está pronto para receber o vinho novo, e aí você vai sair daqui alimentado, satisfeito e feliz, e feliz, amém? Põe-se de pé por favor no seu lugar, você já está sentado há bastante tempo, eu quero orar por você nessa noite, No seu lugar, abaixa tua cabeça, fecha teus olhos, por favor. O Pai está aqui para transformar a sua vida. Para te dar um renovo, para te dar um novo tempo. Para te dar alegria. E a minha pergunta é... Quantos nessa noite entender essa mensagem, sabe que o Senhor falou com você, aí no seu lugar, faça o um sinal com a tua mão, eu quero orar por você, amém, amém, lá atrás, aqui à frente, aqui no meio, amém, aqui ao lado, amém, fica com a tua mão levantada, eu quero orar por ti, Senhor, eu oro por todas estas mãos, esses irmãos, estas irmãs, esses homens, essas mulheres, que estão com as suas mãos levantadas Senhor, eu quero te pedir agora, que o Senhor venha sobre elas Senhor, tira toda a tristeza Senhor, tira tudo aquilo que tem trazido o Senhor, peso de religiosidade, que caia por terra agora em nome de Jesus todo espírito de religiosidade sai agora, vai embora porque tem, o Senhor tem vinho novo o Senhor tem alegria nova o Senhor tem tempos novos para cada uma dessas pessoas que estão com as suas mãos levantadas Senhor, eu oro e abençoo e ministro as tuas mais bênçãos sobre cada uma dessas pessoas Senhor, traz a tua porção, traz a tua graça Traz a tua sabedoria, Senhor Tira toda a tristeza Tira todo o pecado Tira tudo aquilo, Senhor Que, tra... que contamina, Senhor E que impede, Senhor de... de vir o novo De vir a alegria, Senhor De vir a felicidade, Pai Porque para isso o Senhor nos chamou Eu oro e abençoo a cada uma dessas pessoas Nessa noite Em nome de Jesus Amém, amém Você orou assim comigo, amém? Levanta sua mão comigo, por favor Que o amor de Deus, o Pai a graça do Seu Filho Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Que Deus lhes dê uma semana abençoada e um final de domingo feliz, porque Deus tem grandes coisas para a tua vida nesse mês. Em nome de Jesus, vamos terminar louvando ao Senhor, amém? Música